1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Llámenos y participe desde ya. Puede comunicarse al siguiente número telefónico. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribirnos a través de nuestro chat en la página web radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos contestando su pregunta. Y también aquellos amigos que se quieran comunicar a través de la página y cuenten con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden oprimir el símbolo de teléfono y se comunican directamente a nuestro programa. Desde este momento, usted puede comenzar a participar. Y nos sentimos felices de tener esta oportunidad de escucharles nuevamente, amigos, en este espacio donde usted puede hacer su consulta. Me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y a todos los amigos que se enlazan en esta ocasión aquí a Clínica Abierta.
1: Y es con mucha alegría, ¿verdad?, que llevamos este programa hasta ustedes y agradecemos a nuestra emisora hermana en Mayagüez, Radio Paraíso 92.9 FM, que sirve de enlace para llevarles a ustedes este programa, y también acá en el este a Radio Sol, donde se origina 98.3 FM y también a través del 93.3 FM. Así que gracias por la sintonía que nos brindan y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen también a través de de la Internet, agradecemos también su sintonía. Vamos en este momento al pensamiento saludable de hoy.
0: Los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en una edad muy temprana. El hábito que adquieren cuando el cuerpo y la mente son particularmente susceptibles a sus efectos socava la fuerza física, impide el crecimiento del cuerpo, embota la inteligencia y corrompe la moralidad en realidad el uso del tabaco resulta ser una toxina muy poderosa tan poderosa que afecta directamente hasta nuestro comportamiento para usted tal vez esto sea motivo de asombro y hasta de incredulidad pero lo cierto es que hay un gran efecto así como ocurre con otras drogas el área del núcleo acuminado que es una de las áreas que más va a estar siendo estimulada por el uso del tabaco Va a producir literalmente un aluvión, una cantidad exagerada de moléculas de dopamina Que a su vez estarán influyendo en el área tegmental ventral del tálamo Y estarán produciendo una cantidad de trastornos increíbles eso es tan solo en el aspecto de la conducta. Pero si por otro lado pensamos en el daño que hacen sus cerca de 4.000 venenos y añádale a esto unos 60 cancerígenos, usted puede tener idea de cómo nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema reproductor, el sistema nervioso en sí todo va a resultar sumamente deteriorado a tal grado que el efecto siempre se va a estar observando a veces a corto plazo pero la mayor parte de las veces a largo plazo si usted es de las personas que tiene este tipo de mal hábitos recuerde usted puede evitarlo no tiene por qué usted ser de las personas que sean víctimas de este cóctel tan mortal de tantos venenos ¿Y que causa tanto daño?
1: Bien, y con este pensamiento entonces damos inicio a las llamadas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a la amiga Carmen. Ella se comunica desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
2: Ah, buenos días. El señor, les bendiga. Mira, lo que pasa, eh, yo me puse el día 4 la vacuna de, de Pfizer, Nada. Y entonces ese día no me dio reacción ni el segundo, pero el tercero me dio una reacción alérgica y todavía la tengo. Entonces ya me llamé mi médico primario y me recetó un medicamento, unas pastillas para tomarla para bajar la inflamación de la, de la alergia. Y ahora mismo no sé ni si ponerme la segunda, no sé.
0: Bueno, muchas gracias. Hizo muy bien en llamar a su médico. Sí, lo cierto es que trae algunos tipos de efectos inmediatos. Muchas personas están observando que le ocurre hinchazón casi siempre con enrojecimiento y picor del brazo donde ha sufrido este tipo de administración, de inoculación de la vacuna. Y ciertamente el sistema inmunológico de cada persona es diferente. E incluso hay damas que están observando que cuando se practican una mamografía se observan nódulos que se desarrollan en la zona axilar del brazo donde le administraron la vacuna. En la mayor parte de los casos no se ha asociado esto con el desarrollo de cáncer, pero sí en las imágenes de mamografía se observan esos nódulos y básicamente se ha podido constatar que no constituye una anormalidad pero sí, tal como usted está presentando, aparte de la incomodidad, la hinchazón, el enrojecimiento, el picor, la molestia en esa zona de la administración de esta vacuna, puede traer preocupación. Siga las instrucciones que le dio su médico, de tal manera que usted obsérvese. Si usted notara que hay algún cambio adicional o que se empeora la situación, no duden ir cuanto antes para que usted pueda recibir el beneficio a algunas personas sencillamente con el uso de algún tipo de analgésico antiinflamatorio resulta ser suficiente
1: tenemos a Neris desde Isabela adelante Neris
3: Sí, muy buenos días, le habla a Neris, tengo 77 años y el día 23 del de día de la está me cayó por una escalera y se me fracturó completamente el hombro derecho y entonces me llevaron hospitalizaron y el doctor dice que porque pues, lo tenía bastante escriturado y me puso un lo que le llaman una artroscopía y entonces me recetó proteína con, con telenol y demás y yo empecé a tomar cúrcuma que para que le digo doctor que es bueno para la inflamación y la estoy tomando y también me resultó calzirate y yo quisiera verdad que si hay algo que él me pueda ayudar porque me duele mucho, mucho, tengo eso me voy a agradecer grandemente. Gracias.
0: ¿Sí? sí, puede beneficiarse, por ejemplo, en una taza vacía, añada aproximadamente unas tres onzas de carbón activado pulverizado. Y añádale también como unas 3 onzas aproximadamente de linaza triturada. Esto lo va a mezclar en seco primero. Y una vez ya tenga bien combinados estos dos ingredientes, ahora añadimos agua tibia, suficiente como para que usted pueda preparar una pasta. Una pasta que no sea líquida, que tenga una consistencia, pero tampoco sea muy dura. Este tipo de pasta lo va a aplicar sobre la zona donde usted tiene la fractura si no tiene alguna herida. Lo aplica directamente sobre esa zona de la piel del área donde usted tiene su problema. Lo va a cubrir con algún tipo de plástico Digamos, hay personas que consiguen algún plástico elástico de estos que se usan en la cocina para guardar comida o sencillamente una bolsa plástica, pero entonces tiene que fijar esa zona con algún tipo de esparadrapo para que eso se quede bien pegadito. Esto ayuda mucho para que se pueda reducir el dolor y espero que usted pueda tener una evolución que sea satisfactoria
1: tenemos entonces a nelly que se comunica desde la república dominicana nelly queridos hermanos en la fe que el señor
4: me lo bendiga ustedes no se imaginan como yo lo extrañé hacía un año que estaba fuera del país y lo extrañé mucho yo soy la señora que ustedes me ayudaban a orar por mi hija que tenía el tumor en la cabeza y el líquido cuando le hicieron la cirugía, yo lo llamé a ustedes y le expliqué lo difícil que fue, pero gracias, señor, ella cayó bien. Pero ahora tiene otro tumor en la pituaria. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Que le han hecho la prueba del, del COVID. Y según los médicos, dice que le perforaron algo. Ella, debe que le hicieron esa Prueba quedó botando mucha agua por la nariz, mucha agua, y yo le dije, quizás es que te va a dar sinusitis, una alergia, algo, bueno, yo salí para la República Dominicana, ahora estoy aquí hace una semana, y ayer me llaman, que los médicos están dando unos diagnósticos, muy ceos, que le perforaron algo, que esa agua está saliendo del cerebro, y que le puede dar menijitas, que se puede matar, muchas cosas, o sea, los médicos están diciendo, hermano, yo lo llamo a ustedes otra vez para que me ayuden a orar por esto, y que yo sé que el Señor lo imposible lo hace posible, yo espero en Dios, que toda esta cosa sea que estos médicos están diciendo, no sea así, que el Señor lo cambie todo. Ok, hermano, que el Señor me los bendiga, por pues, favor, ayúdenme. Ustedes me ayudaron mucho aquella vez y yo confío en ustedes después de otra vez, que me ayuden en oración para que todo salga bien.
0: Muchas gracias. Miren, sí, ahora que usted eh, presenta esa situación, eh, ¿es útil para aquellos pacientes y personas que se van a hacer la prueba del PCR, que es cuando usted le insertan ese hisopo. Para tomar la muestra, he visto que hay lugares que están haciéndolo tan solo en la entrada de las fosas nasales. Lo correcto es que usted pueda introducirse el hisopo un poquito, un poquitito nada más, hacia arriba e inmediatamente girarlo en dirección de la garganta, hacia atrás, de tal manera que ese isopo se va a deslizar sobre el piso de la cavidad nasofaringea en sí, y ese que sería básicamente el techo del paladar, pero por encima, y eso llega hasta la zona de las adenoides. De ahí es que se debe obtener básicamente un buen hisopado, para poder detectar si hay COVID o no. Eh, a veces eh, puede ocurrir esto que nuestra hermana y amiga está diciendo. Hay, digamos, esta situación donde el techo de la cavidad nasal es básicamente el piso de nuestro cerebro. En esa área está la placa cribiforme y esa placa, es básicamente una comunicación que permite al nervio olfatorio tener una oportunidad de atravesar el hueso y poder desplegar en la cavidad naso nasal en sí sus eh, filetes nerviosos, de tal manera que nosotros podamos oler. Eh, pueden ocurrir estos accidentes, por eso les hago esta advertencia. Traten de que el hisopado al tomarse lo hagan introduciendo un poquitito, no más de un, dos centímetros, dos y medio centímetros, una pulgada en dirección al, al introducir hacia arriba, pero inmediatamente deben ponerlo en dirección hacia atrás buscando la zona de la garganta y eso hay que introducirlo muy suavemente de tal manera que tan pronto se siente la resistencia que toca la cabeza del hisopo o del algodón, ahí se va entonces a tomar la muestra. Pero le agradecemos eh, este tipo de información con mucho gusto. Eh, podemos pedir a nuestros amigos y a aquellas personas que puedan orar por su hija. Eh, esperamos que el Señor la pueda ayudar para que todo este asunto se pueda resolver.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al, reg al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
5: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. www.aarpsegundajuventud.org
0: El talento siempre está consciente de su abundancia y no se opone a ser compartido.
1: continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Edgar, él se comunica desde San Germán. Bienvenido Edgar.
2: Sí, bueno, buenos días. Buen día. Ajá, es, es para ver si, qué información me puede dar sobre una persona, sexo femenino, 94 años, que tiene un exceso de salivación y en, en, el, en, en la garganta y se ahoga mucho con el exceso de salivación. Y, este, y entonces este, cuando se alimenta o come, pues se ahoga un poquito, se ahoga. Y
0: este pues, y entonces este eh, ese exceso de salivación siempre está en ese tracto, en la garganta. ¿Cómo se puede controlar eso? Y si hay algún medicamento que pueda controlar el exceso de salivación. Mire, este tipo de beneficio lo otorgan sustancias que nosotros podemos encontrar en algunos alimentos. Hay una serie de compuestos llamados taninos y ese tipo de compuestos son astringentes. Ayudan para que se pueda sentir cierta resequedad oral. Eh, por ejemplo, usted lo puede, digamos, relacionar como cuando usted come quenepa y usted la chupa, eso que usted siente en la boquita, además del dulzor, pero usted siente, dicen las personas, la boca amarrada. Eso es lo que está diciéndole que contiene. Son los taninos. También lo contiene la guayaba. Usted puede preparar eh, té de la hoja de guayaba. Tiene ese efecto. También tiene ese efecto el té de manzanilla. <coughs> y hay uno que entiendo que va a ser de mucha ayuda. Eh, este tipo de té no es oriundo de Puerto Rico. Pero usted de él se prepara una bebida muy refrescante y lo puede conseguir prácticamente en cualquier lugar. Es el té de Jamaica. La Jamaica tiene muchos, muchos taninos. De tal forma que si usted puede preparar esta bebida y puede practicar algunos buches o tomarse una poquita, cada cierto tiempo le puede ayudar. Lo propio sería que usted llevara a esta persona a, la, a una cita con el otorrino laringólogo para que revisara. En realidad, toda la función de las glándulas submaxilares, sublinguales, parótidas, pudiera haber un exceso de estimulación, como también pudiera estar achacándose a un exceso de salivación, pero en realidad pudiera ser no solamente una combinación de la saliva, sino también algún drenaje nasal posterior que está drenando continuamente y la persona siente esta molestia en la zona de, de la laringe y la faringe.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Benjamín de la República Dominicana. Adelante, Benjamín.
0: Sí, sí
4: buena Bendiciones por, por su tan importante programa. Una pregunta para el doctor, yo quiero saber qué se puede aplicar en la mancha que deja una quemadura en una pierna que, que le pueda recuperar la piel, el color de la pierna no más natural a esa persona. La esposa mía ha sido una quemadura en la pierna y ella tiene esa pierna bastante blanca, son bien, ella es bien blanca de la pierna. A ver qué puede aplicar, qué se puede aplicar para que se miente la cicatriz. Ok, muchas gracias y bendiciones. Le escucho por la
0: radio. Gracias. Eh, si la quemadura fue profunda, todo depende de cuán profunda haya sido la quemadura. Si fue muy profunda, siempre va a dejar alguna marca. Pero si esta fue una quemadura superficial, lo que puede hacer es aplicar crema de cacao. La va a friccionar, que la desvanezca bien en esa zona cada noche antes de acostarse y esto lo tiene que practicar básicamente por un lapso de unos 5 a 6 meses, toma tiempo en lo que esto se realiza si la quemadura es profunda
1: Tenemos entonces a Adán que llama desde la República Dominicana Adelante Adán Muchas gracias y bendiciones yo estoy llamando porque a ver si me puede ayudar doctor eh, mi pareja se realizó un degrado en enero, eh, aproximadamente enero 16 porque perdió la barriga, eh, parece ser que bajó de presión, entonces hasta la fecha ella sigue experimentando hinchazones y mucha fiebre y está tomando medicamento para eso y para, eh, también eh, ten, en menos de 15 días va a tener que realizarse una operación que va a ser de limpieza. Entonces quisiera saber qué medicamento natural o qué se podría ayudar para evitar que la operen de algo mayor.
0: Yo entiendo que en este caso, si hay algún resto de membranas que hayan quedado, pudiera esto estar generando también este tipo de complicación a causa del procedimiento. Yo entiendo que lo más que puede hacerse ahora es prepararse para el evento quirúrgico porque solamente mediante una dilatación y eh, eventualmente un tipo de curetaje eh, que se le pueda hacer ya bajo eh, inspección tipo colposcopía, entonces se pueda detectar qué está ocurriendo. Eh, tome los medicamentos, los antibióticos, eh, siga las instrucciones como se las han dado. Eh, trate de que la persona pueda consumir naranjas. Si usted las puede proveer, las naranjas pueden ser de mucha ayuda. Eh, trate también de que pueda utilizar o consumir guayabas, le pueden ser de mucha ayuda. Pero entiendo que en su situación... Si quedaron restos de membranas, eh, digamos, de placentarias, pudiera estar presentando esta situación y es necesario el poder hacer una colposcopía y, re y mirar directamente a ver qué está ocurriendo.
1: Bien, tenemos a María desde Dorado. Adelante, María. Buenos días. Es que a mí me hicieron un sonograma de
2: los riñones y salí con un pequeño kit. ¿Qué sería bueno para eso?
0: Gracias. Algunas personas tienen quistes de evolución prolongada. No se desarrollan en el momento. Y esto, como único lo podemos saber, es si hay alguna... Evidencia radiográfica contra la cual se pueda contrastar esta última radiografía o sonograma o que le hayan tomado para saber si ya existía. Pero en muchas personas, eh, especialmente aquellas que utilizan muchos fármacos, recuerden que los fármacos básicamente usan dos vías de eliminación: la vía hepática. El hígado eh, en la bilis va a facilitar la expulsión de muchos productos, pero el que más carga lleva en relación a la expulsión de fármacos del cuerpo, digamos, es cada uno de nuestros riñones. Y esto puede también producir cambios en la estructura, en la anatomía de los riñones, porque piensen nada más. Usted se imagina la gran cantidad de sustancias químicas que aun cuando han sido procesadas por el hígado, deben ser eliminadas por el riñón porque no pueden retenerse. Son metabolitos del procesamiento de los fármacos y estos metabolitos también irritan los riñones. Y estos, este tipo de irritantes puede producir cambios estructurales. Aquí entonces tenemos básicamente una situación que depende de, por ejemplo, Sí, como le mencioné, tenía ya usted el antecedente de esta presencia o si sencillamente es por la cantidad de fármacos que usted toma. Hacerlos desaparecer prácticamente requeriría que usted pudiera, si el médico entiende que es así, reducir las cifras o los fármacos que se están utilizando de tal manera que no haya una recarga en sí de la función renal.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
0: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
5: La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Zabalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen, que llama desde Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
2: Sí, buen día. Eh, doctor, doctor, lo quiero consultar porque. Yo padezco presión alta y azúcar alta, entonces el médico me dio metformin eh, dos veces al día, el cual yo considero que me da náusea, y me recetó atorvastatín. Eh, y esta no he empezado a, a tomarla, pero el miedo que me da es que dicen que una vez que uno empieza a tomar este medicamento, a torbastatín como que uno no puede dejarlo, eh como que es para siempre. Entonces mi colesterol está a 196 y mis triglicéridos a 268. ¿Qué usted me recomienda? Muchas oh, gracias. Disculpe, eh, yo estoy bajo los sartan y el otro medicamento es eh, hidrocloroticiani. <ríe> no lo pronuncié mal. Pero sí. sí.
0: Hidroclorotiacida. Mire, el, no es cierto que usted tenga que usar de por vida el atorbastatín. Este tipo de problema que el atorbastatín está tratando de ayudar es para que usted pueda reducir el nivel de lípidos en su sangre que a consecuencia de su problema de hipertensión arterial, mientras más elevados tenga usted los niveles de colesterol triglicéridos, más rígidas se van a tornar las arterias, más le va a subir la presión. Y por ser diabética, usted está a un mayor riesgo de problemas. Por lo tanto, lo que se necesita es la cooperación suya. Si usted no lo estaba usando, básicamente, como único puede evitarlo es que usted haga cambios en su estilo de vida. Recuerde que el colesterol proviene solamente de fuentes animales. Leche, mantequilla, queso... Carne sea pescado, carne blanca, carne roja y los huevos. Mientras usted come esos productos, por supuesto que se le va a elevar el colesterol. Mientras usted tenga el azúcar descontrolada, ese azúcar descontrolado va a traer problemas en la elevación de los triglicéridos. Entonces usted va a tener una elevación de ese tipo de lipoproteínas de muy baja densidad VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Esto le va a traer también un aumento en el colesterol total. De tal forma que si usted hace cambios en su estilo de vida, reduce o evita el consumo de productos animales y controla estrictamente su azúcar, básicamente no va a ser necesario el uso de ese tipo de fármaco, pero si usted lo que quiere es seguir comiendo a la forma que lo está haciendo y se descuida en sus niveles de, glucosa, de sanguíneos de glucosa pues por supuesto que va a necesitar medicamentos para el control porque el médico está tratando de ayudarla pero usted es la que determina si va a empeorar o no estoy seguro que Nadie quiere estar tomando muchos fármacos, muchos medicamentos. Pero es esencialmente porque ha habido trastornos que hay que corregir. Y mientras, digamos, usted consuma todos esos productos que son altos en azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, come entre comidas, eh, haga sus merienditas y usted tenga irregularidad en la alimentación, pues claro que esto le va a suceder. Si usted pues hoy se come media pechuga y mañana un churrasco y después se come tres rebanadas de queso y vive así, pues ya sabe que eso le va a seguir ocurriendo. De tal manera que todo ahora depende de usted. Usted no utiliza a veces fármaco. Si usted corrige y va al médico y le dice, doctor, mire, hable con él. Yo estoy dispuesta a hacer cambios en mi estilo de vida para no tener que utilizar el atorbastatín. Pues yo estoy seguro que él la va a ayudar. Pero si para la próxima vez que usted vaya está igual o peor que usted cree que el médico le va a decir, la única que puede básicamente tomar la decisión de qué va a ocurrir, si lo va a tomar o no, es usted. Porque su estilo de vida es el que le va a estar evidenciando que usted es el problema. Por lo tanto, ejercítese. La exposición al sol baja básicamente el colesterol, baja el azúcar, así que van a bajar los triglicéridos. Evite todos esos productos. Los jugos son sabrosos, aunque sean puros, pero le van a subir el azúcar. No los use. Y así evite todos esos productos que le van a dañar, ya sean provenientes de animal o azucarados, porque las consecuencias tarde o temprano se van a evidenciar.
1: Bien, tenemos entonces a Tati que llama desde San Sebastián. Adelante, Tati.
4: Buenos días, bienvenida a todos. Bienvenido. Le hablo porque quiero presentarle porque tengo hace un día una inflamación abdominal y tengo hasta un poquito de sangrado. Fui al doctor, gente a me dijeron que la infección pero esa inflamación no se me quita. A ver qué puedo hacer para
0: eso. Tiene que volver otra vez al médico o tiene que ir a sala de emergencias, de urgencias, para saber qué está ocurriendo. Hay que palpar a ver si es alguna inflamación, digamos, porque hay inflamación en el intestino grueso, si es en el intestino delgado, si es en la zona del hipocondrio, debajo de las costillas del lado derecho, a ver si hay alguna inflamación de la vesícula. Pudiera haber inflamación, si usted tiene historial de divertículos, pudiera haber inflamación a consecuencia de infección de orina y de otras infecciones que pueden ocurrir hasta dentro de nuestro intestino. Pero el médico necesita tocar el intestino, hacerle preguntas, si es necesario un sonograma, alguna radiografía plana de abdomen o algún otro estudio. De tal manera que se pueda saber si hay algún cálculo que está obstruyendo, facilitando el desarrollo de infección urinaria y a la misma vez está doliendo. Todo esto es necesario, así que no lo piense mucho, vaya nuevamente al médico o a la sala de emergencia.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace... Silvia, desde Mayagüez. Adelante, Silvia. Sí, buenos días. Buen día. Ya, Sara,
4: pues, para consultar al médico, porque mi hija hace dos semanas que tiene un dolor de espalda, le hicieron un MRI. Todo salió bien, lo que salió fue spam, le dieron terapia con tensa, calor y frío. Le han dado, este, pues, cuántos medicamentos hay para el dolor, pero ella continúa con el dolor, cada vez le duele más. Para ver si el doctor le puede dar algo natural que pueda usar. Porque ya tomó jengibre,
0: cúrcuma y no le hace nada. Además de lo que ha hecho hasta ahora, puede hacer un poco más. Si es espasmo muscular, que es muy común en la espalda baja, si tiene ese tipo de contracturas, entonces lo mejor que puede hacer ahí es aplicarse calor para que se relaje el músculo. Y después de 20 minutos de aplicación de calor, una fricción con hielo en esa misma zona. Vuelva otra vez 20 minutos, aplicación de calor, puede ser mediante una compresa caliente húmeda o puede ser mediante un tipo de almohadilla eléctrica caliente y vuelve otra vez 20 minutos caliente y durante 5 minutos fricción adicional eh, con hielo ya sé que usted me dijo que le habían hecho eso pero tiene que hacerlo otra vez y comenzar a facilitar movimientos de ejercicio que estoy seguro que se lo deben haber enseñado cuando le hicieron la fisioterapia para que ella pueda entonces iniciando un proceso donde se flexiona hacia enfrente hasta donde tolere sin que se lastime, hacia atrás hasta donde tolere sin que se lastime hacia los lados y girando el torso hacia la derecha y hacia la izquierda va a facilitar el que haya nuevamente un estiramiento suave, eh, controlado de esas fibras musculares. O sea que el aspecto de la cooperación, el aspecto de hacer cierto tipo de eh, ejercicio va a ser indispensable. No es que solamente las tabletas van a hacer la función, usted debe entender que hacer este tipo de movimientos más la terapia de agua más el uso de la curcumina va a ser de mucha ayuda, pero si aún así persiste el dolor, tiene que regresar al médico para que ordenen otros estudios.
1: Tenemos también en línea telefónica Marta desde Estados Unidos. Marta, escuchamos su pregunta. Sí, muchas Gracias.
2: Este, Yo aquí, um, a la pregunta es, tengo un, mis nietos, que tres que están ahorita en casa, por causa de la pandemia. Entonces, uh, ellos seguido les salen com, en su boquita como abscesos, como um, unos, unos tipos granitos. No sé si y, y se le quita y de repente uso la crema, la árnica o alguna otra crema o sábila fresca, así sábila pura, y se le va, y en dos, tres días regresa. Ellos no están compartiendo el mismo vaso, trato de que, de que tomen en diferentes vasos, cada quien tiene designado, los lavo bien, los lavo en la máquina también, y, y, y sigue saliendo eso, no sé qué será. este Quisiera saber si puedo escuchar en, en el teléfono, porque se me fue la línea de de, de, la, de la internet. La Gracias. Gracias.
0: Eh, si ya usted ha tomado todas esas, esas medidas de higiene, la felicito. Pero también a veces en el ángulo de la comisura bucal o labial, en esa área tanto a la derecha como a la izquierda, si sí hay algún tipo de deficiencia, tanto de la vitamina B1 como la B2, tiamina y riboflavina, pudiera esto facilitar el tipo de desarrollo de, este, de estos, estos problemas que se desarrollan en esa área de la boca. Eh, si usted le compra algún suplemento vitamínico B del grupo B que sea adecuado para niños, la administración de este complejo vitamínico puede ayudar a compensar alguna deficiencia que es lo que sospecho que ellos están presentando y esta deficiencia ocurre casi siempre cuando no hay un aporte adecuado de estas vitaminas que se encuentran en los cereales integrales. Tortillas de maíz integral, tortillas de trigo integral, arroz integral, galletas, pastas y productos integrales son los que tienen una abundancia de este grupo B, el comer arroz blanco, el usar galletas que son blancas, básicamente harina blanca pulida, cernida y otros productos que como las tortillas de maíz que a veces pues, no son integrales o son de harina blanca, pues son riquísimas, pero la realidad es que se desvitaliza el organismo pruebe dándole esto, le dije complejo B, adecuado para niños y esto le puede ayudar para que este problema básicamente se pueda corregir.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta que la hace Anabel desde Puerto Rico, nos escribe, dice que le gustaría saber cuántos gramos de proteína se debe consumir diariamente para una persona con mediana actividad y cuánto se debe consumir si desea aumentar masa muscular. ¿Cuánto sería el exceso que daña el hígado?
0: Bueno, una persona promedio eh, que es sedentaria, lo que utiliza una dama son 45 gramos de proteínas. Si esta dama está en un gimnasio y hace una hora de ejercicio y allí hace de todo y se cansa y utilizó muchas repeticiones de cada uno de los ejercicios, se puede básicamente duplicar hasta 90 pero si es una persona que está sentada frente a una computadora y siempre anda con su celular y lo que hace es comer, mirar televisión, pues con 45 gramos esencialmente va a ser suficiente. Y esto no es mucho. 45 gramos básicamente estamos hablando de una y media onza. Y esto básicamente si una persona come digamos pollo, un muslo de pollo básicamente le da la proteína de un día. Algunas personas utilizan otros productos. Imagínense si usted ahora le añade a esto el consumo de huevo, el consumo de queso, el consumo de churrasco, eh, una batida proteica y así tantas bebidas que hay ahora que enfatizan en la proteína. Pues básicamente usted está teniendo un exceso de proteína para la limitada actividad que usted realiza. Y eso sí, entonces se va a convertir en una sobrecarga y le va a perjudicar por lo tanto, usted tiene que adecuar la ingesta proteica a la actividad que realiza. Y si es más bien una persona de hábito sedentario, la persona que camina de aquí al supermercado, regresa y hace cualquier tipo de actividad sencilla, con 45 gramos es lo que se ha estipulado que es suficiente. Y para los caballeros, 55 gramos
1: tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana hace dos años tenía ostopenia en la cadera ahora ya está en el, en el cuello del fémur en, y la columna dice por qué tan rápido se expande y si es un efecto secundario de la levotiroxina
0: bueno puedo decirle que sí es parte del efecto de la levotiroxina la razón metabólica Básicamente aumenta si la persona no es una persona activa. Si no tiene una ingesta adecuada de calcio, vitamina D, vitamina K, el asunto va a progresar y de una osteopenia se convierte en una osteoporosis. Y entonces el asunto eh, va a seguir, digamos, empeorando. Por eso la actividad física es tan importante. Por un lado la actividad física va a evitar esa pérdida ósea innecesaria y por otro también va a aumentar la razón metabólica, por lo cual en muchos casos si usted se torna muy activa eh, desde el punto de vista físico, el cuerpo le envía mensajes a su glándula tiroides para que el metabolismo aumente y es muy probable que se le pueda reducir la cantidad de levotiroxina que está ingiriendo. Pero si usted solamente se contenta con estar en la situación que está, no tiene deseos de ejercitarse y no quiere sudarse el pelo, no quiere que le duelan los músculos ni las articulaciones, pues va a seguir en esa dirección, si ya no tiene también además de eso sus hormonas femeninas, pues se va todavía a descalcificar más. Si consume mucha carne, si consume huevos, si consume queso, que tienen exceso de proteína, el exceso de proteína mientras usted sea una persona básicamente sedentaria va a seguir descalcificando también sus huesos. El consumo de refrescos, sodas, también descalcifica por la ingesta de los diferentes tipos de ácidos que hay en esas sodas, especialmente el ácido fosfórico. Luego, el exceso de sal, el exceso de azúcar. Eso también descalcifica. Si la persona no ingiere una cantidad de calcio, digamos como el que usted puede obtener en el ajonjolí como el que puede encontrar en las almendras, en las nueces, en el repollo, en el jugo de naranjas, el que puede encontrar en la bichuela soya o soja, en el coco, entonces la persona va a tener más problemas. Por lo tanto, debe usted mirar con atención su estilo de vida y cuanto antes expóngase al sol, ejercítese utilizando pesas de mano, mancuernas, Utilice sus suplementos y ejercítese de tal magnitud que su metabolismo pueda mejorar de tal manera que su endocrinólogo o su médico internista pueda comenzar a reducir la cifra de la levotiroxina.
1: Bien, la próxima consulta la hace María desde Estados Unidos. Dice que le hicieron una colposcopía y salió ectocerv ectocervic con atipia coloicítica leve, compatible con efecto citopático del eh, virus de papiloma humano que afecta el tejido endocervical con hiperplasia microglandular. Negativo para displasia escamosa de alto grado o atipia glandular. No le dieron ningún tratamiento, pero ¿habrá algo natural para esto?
0: Bueno, desde ese punto de vista, eh, siendo que tiene esa atipia, Puede utilizar algunas damas que han tenido situaciones, no lo voy a decir exactamente como usted, pero han utilizado el té de Golden Seal. El té de Golden Seal Hydrastis Canadiensis, sello dorado. Eh, se administra en forma de una ducha vaginal. Recuerde que esto es en el cervix. Y en esa zona cervical, básicamente, al practicar esta ducha eh, vaginal, puede esto mejorar. Pero, escucha ahora con atención, si usted desea evitar esto, por supuesto, recuerde que este virus del papiloma humano tiene mucho que ver con la cantidad de parejas que ha tenido una persona, a qué edad se inició en la relación sexual, la cantidad de parejas que ha tenido en ese lapso tiene mucho que ver y se puede agravar todo este problema con el consumo de alimentos eh, provenientes del cerdo, chuletas, tocino, patitas. Este tipo de productos facilita más estos cambios histológicos en la zona cervical. Por lo tanto, vea qué cosas usted puede mejorar de esto que hemos hablado y espero que le pueda ser de mucha utilidad. Ah, y no deje de acudir a su médico, al ginecólogo, para que en el lapso de tiempo que les recomiendo, nuevamente le practiquen ahí su citología.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a todos por la sintonía. Aquellos que participaron también esperamos que puedan tener éxito con los tratamientos que el doctor le aconsejó. Y Vamos entonces a invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener un tema interesante. Vamos a estar hablando acerca de la uretritis. Así que esperamos contar con su fina sintonía como de costumbre. Finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
0: En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 15, nos dice ahí, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, se refiere a Cristo. Usted y yo todos, dice la Escritura, en el libro de Romanos, tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé razón de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Judas lo confirma, porque la Escritura tiene armonía. Todos nosotros tenemos que comparecer, hasta el sabio Salomón lo sabía. El Señor tiene para nosotros un momento en el cual todos tenemos que rendir cuentas. Pero ¿saben? Hay una gran esperanza. Aquellas personas que han aceptado a Cristo como su salvador personal y que han lavado sus ropas, su carácter, en la sangre del Cordero, saldrán totalmente inocentes. ¿Por qué? No porque sean más buenos que nadie. Sencillamente porque por la fe se le ha acreditado la vida justa, obediente de Cristo, y estas personas, ya sus pecados fueron borrados, fueron expiados. Y esto les va a dar la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué tal con usted, querido amigo? ¿Aceptó ya usted a Jesús como su salvador personal y aceptó usted su justicia? Si no lo ha hecho, hágalo cuanto antes. El juicio de Dios en este momento proféticamente se está realizando en el cielo
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima
5: Clínica Abierta